0: Aceasta este o registrare. a mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 11. Palatul de porțelan verde Când ne-am apropiat, pe la amiază, palatul de porțelan verde ne-a întâmpinat pustiu și ruinat. În ferestre rămăseseră doar rămășițele ciobite de geam. Bucăți mari căzuseră din fațada verde, ramele metalice erau măcinate de vreme. Palatul se înălța pe o pajiște înverzită și, privind spre nord-est, înainte de a intra, am fost surprins, văzând un estuar mare, poate chiar un fel de golf, pe locul unde cred că fuseseră cândva Wandsworth și Battersea. M-am gândit atunci, deși nu mi-am dus gândul până la capăt, la soarta pe care o avuseseră sau o aveau ființele vii din mare. Materialul din care era construit palatul s-a dovedit a fi într-adevăr porțelan și pe fațada lui am văzut o inscripție cu caractere necunoscute. m Am gândit, cam prostește, că Uina m-ar putea ajuta să descifrez, dar mi-am dat seama că ei nu-i trecuse vreodată prin cap nici măcar ideea scrisului. Cred că ea îmi părea mai umană decât era de fapt doar pentru că afecțiunea ei era atât de umană. În dosul marilor ruși deschise și sparte, am găsit, în loc de obișnuita sală, o galerie lungă, luminată de mai multe ferestre laterale. La prima vedere, amintea de un muzeu. Podeaua era acoperită cu plăci pline de praf și un lung șir de obiecte de tot felul erau învelite în aceeași haină cenușie. Apoi am zărit, stând straniu și stingherit în mijlocul încăperii, ceva ce părea să fie partea de jos a unui schelet imens. Am recunoscut, după piciorul oblic, că era vreo creatură dispărută în genul unui megatherium. Megaterium este un mamifer uriaș care a trăit în epoca terțiară și coaternară în America. Țiasta și oasele din partea superioară zăceau alături în stratul gros de praf și într-un loc unde apa de ploaie se scurse printr-o crăpătură a tavanului, însuși scheletul era ros. Mai departe, în galerie, era așezat scheletul uriaș al unui brontozaur. Ipoteza muzeului se confirma. Apropiindu-mă de un perete lateral, am găsit ceva ce părea să fie niște rafturi înclinate și, îndepărtând pătura de praf, am dat peste cunoscute cutii de sticlă din vremurile noastre. Judecând după starea de perfectă conservare a obiectelor dinăuntru, cutiile erau închise ermetic. Ne aflam, desigur, printre ruinele vreunui recent South Kenningston, Sound Kenningston este un cartier londonez cu foarte multe muzee. Uneori acest nume este atribuit Muzeului Victoria și Albert, situat în același cartier. În prima sală, se pare, era secția paleontologică și trebuie că aici fusese o splendidă colecție de fosile, deși procesul inevitabil de descompunere Îndepărtat pentru un timp și care, prin dispariția bacteriilor și a ciupercilor, își pierduse 99% din vigoare, era acum, cu o extremă încetineală, dar și cu o extremă siguranță, din nou în acțiune asupra comorilor din muzeu. Ici și acolo am găsit rare fosile, sparte în bucăți sau înșirate pe fibre de trestie. În câteva locuri, casetele fusese răluate cu totul de către morloci, îmi închipui. Locul era foarte liniștit. Praful gros ne înăbușea pașii. Uina, care rostogolise un ariș de mare pe geamul înclinat al unei uh, casete, s-a apropiat pe când priveam în jur, m-a luat de mână în tăcere și a rămas lângă mine. La început, Am fost atât de surprins de acest antic monument al unei ere intelectuale, încât nu m-am gândit la posibilitățile pe care mi le prezenta. Chiar și preocupările în legătură cu mașina timpului se rătrăseseră din gândul meu. Judecând după mărimea clădirii, acest palat de porțelan verde conținea mult mai mult decât o galerie de paleontologie. Poate că avea și galerii de istorie, S-ar putea să aibă chiar și o bibliotecă. Pentru mine, cel puțin în împrejurările în care mă aflam, acestea ar fi fost mult mai interesante decât spectacolul vechii geologii în decădere. Cercetând în continuare, am găsit încă o galerie scurtă care o străbătea transversal pe prima. Părea dedicată mineralelor și descoperirea unui bloc de sulf m-a făcut să mă gândesc la praful de pușcă. Dar n-am putut găsi salpetru. De fapt, n-am găsit niciun fel de nitrați. Dispăruseră, fără îndoială, cu viacuri în urmă. Și totuși, sulful mă preocupa și mi-a trezit sumedenie de gânduri. Cât despre restul galeriei, deși, în general, obiectele de acolo erau mai bine conservate din câte întâlnisem, nu mă prea interesa. Nu sunt specialist în minerologie, așa că am coborât către o aripă foarte ruinată, mergând paralel cu prima sală. Se pare că această secție fusese destinată istoriei naturale, dar totul devenise de multă vreme de nerecunoscut. Câteva rămășițe zbârcite și negrite din ceea ce fuseseră cândva niște animale împăiate, vase în care zăceau mumii uscate care avuseseră cândva viață, un praf negricios de plante moarte. Asta era tot. Îmi părea rău pentru că și fi fost bucuros să pot urmări minuțioasele reajustări prin care se ajunsese la cucerirea naturii vii. Apoi am ajuns într-o galerie de proporții pur și simplu colosale, dar neobișnuit de prost luminată, având podeaua puțin înclinată din capătul pe unde am intrat. Din loc în loc atârnau din tavan globuri albe, multe din ele crăpate și sparte, care sugerau că inițial clădirea fusese iluminată artificial. Aici era mai în elementul meu, căci pretutindeni se înălțau siluete imense ale unor mașini, roase adânc de vreme și multe dintre ele distruse de tot. Câteva rămăseseră însă aproape complete și eram înclinat să mai zăbovesc cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte dintre ele mă interesau ca niște enigme și nu puteam să mă lansez decât în vaci presupunerea asupra destinației lor. Mă gândeam că dacă aș putea să le rezolv taina, m-aș afla în posesia unor forțe care poate mi-ar fi fost de folos împotriva morlocilor. Brusc, wina a venit foarte aproape de mine, atât de brusc încât m-a speriat. Dacă n-ar fi fost ea, cred că n-aș fi observa- observat că podeaua galeriei era înclinată. Nota autorului s-ar putea, desigur, că podeaua să nu fi fost înclinată, ci ca muzeul să fi fost clădit pe coasta dealului. Capătul la care ajunsesem era chiar deasupra solului și era luminat de niște ferestre rare ca niște crăpături. Pe măsură ce coboram, solul trecea peste nivelul ferestrelor până când în fața fiecăruia rămânea un fel de puț, ca la sub solurile caselor din Londra, având doar o linie îngustă de lumină la capătul de sus. Am continuat să merg încet, privind nedumerit mașinile și eram prea atent la ele ca să observ micșorarea treptată a luminii până când teama crescând a Winnie mi-a atras atenția. Atunci am văzut că galeria se cufunda în cele din urmă într-un întuneric complet. Am ezitat o clipă și, privind în jurul meu, am văzut că praful era mai puțin abundent și suprafața lui mai puțin netedă. Mai departe, spre întuneric, covorul de praf părea să fie întrerupt de urme mici și înguste de paș. Văzând aceasta, mi-a revenit senzația prezenței imediate a morlocilor. Simțeam că îmi pierd vremea cu această cercetare academică a mașinăriilor. Mi-am adus aminte că după amiaza era înaintată și că încă nu găsisem nicio armă, niciun refugiu, niciun mijloc de a face focul. Și apoi, jos, în bezna îndepărtată a galeriei, am auzit un zgomot caracteristic de paș, și aceleași sunete ciudate pe care le auzisem în puț. Am luat-o pe uina de mână. Apoi, venindu-mi deodată o idee, am lăsat-o, și m-am îndreptat către o mașină din care ieșea un mâner asemănător celor de la Macazuri. Urcându-mă pe postament și apucând mânerul cu amândouă mâinile, am tras de el cu toată puterea într-o parte. Deodată, Buina, părăsită în mijlocul sălii, a început să scâncească. Să s-o cotisem destul de bine tăria drugului, căci, după un efort de un minut, a pleznit, și am ajuns să pe uina din urmă, ținând în mână o măciucă mai mult decât suficientă, socoteam eu, pentru țeasta oricărui morloc pe care l-aș fi întâlnit. Și doream din toată inima să ucid câțiva morloci. Veți gândi, poate, că dorința de a-ți ucide proprii urmași este, cât se poate, de inumană. Dar era imposibil, într-un fel, să vezi ceva omenesc la aceste ființe. Nu mai teama de a o lăsa singură pe uina și convingerea că dacă începeam să împotolesc setea de a ucide, mașina timpului ar putea avea de suferit, m-a oprit de a mă duce de îndată în galerie și de a ucide brutele pe care le auzeam. Ei bine, cu măciuca într-o mână și ținând pe uina cu cealaltă, am ieșit din această galerie și am intrat într-o alta, mai mare, care, la prima vedere, îmi amintea de o capelă militară, împodobită cu drapele zdrânțuite. Apoi, am recunoscut drențele brune și înegrite, care erau atârnate pe pereți ca fiind rămășițele unor cărți putrezite. De mult se făcuseră frăume și, orice urmă de tipar, dispăruse de pe ele. Doar aici și colo se mai vedeau coperți îndoite și închizătoare de metal, rupte, care spuneau destul de mult. Dacă aș fi fost un om de litere, poate că aș fi făcut reflexii morale asupra inutilității oricărei ambiții. Dar așa, lucru care m-a izbit cel mai mult a fost Viziunea unei uriașe risipe de muncă, căreia îi stătea mărturie această imensitate sumbră de hârtie putrezită. Trebuie să mărturisesc că atunci m-am gândit mai ales la Philosophical Transaction și la cele 17 lucrări asupra opticii scrise de mine. Apoi, urcând pe o măsuță largă, am ajuns la ceea ce trebuia că fusese cândva o galerie de chimie tehnică. Aveam mari speranțe să fac aici descoperiri folositoare. În afară de un capăt unde tavanul se prăbușise, această galerie era bine păstrată. Am căutat nerăbdător pe la fiecare casetă care nu era spartă și, în cele din urmă, într-una din casetele închise ermetic, am găsit o cutie de chibrituri. Cu multă nerăbdare le-am încercat. Erau în perfectă stare, nu erau nici măcar umede. M-am întors spre Uina. Să dansăm!" i-am strigat în propria ei limbă, căci acum aveam o adevărată armă împotriva creaturilor oribile de care mă temeam. Și astfel, în acest muzeu părăsit, pe covorul gros și moale de praf, spre imensa plăcere a Uinei, am executat un fel de dans combinat, fluierând cât puteam mai vesel cântecul... The Land of the Liel. În parte, dansul era un modest cancan. În parte, un step. În parte, un dans al poalelor, în măsura în care Redingota îmi permitea și, în parte, era un dans original. Căci, după cum știți, sunt inventiv din fire. Și acum, mă gândesc cât de ciudat și cât de fericit fusese pentru mine faptul că această cutie de chibri- chibrituri a putut să scape ani nenumărați de stricăciuna trecerii timpului. Și tot atât de neașteptată a fost faptul că am găsit și o substanță la care nici nu mă gândise, și anume camfor. Am găsit-o într-un vas sigilat care, din întâmplare, cred, fusese închis într-adevăr ermetic. Am crezut mai întâi că este ceară de parafină și, prin urmare, am spart vasul, dar mirosul de camfor era prea pătrunzător. În descompunerea universală, această substanță volatilă se întâmplase să supraviețuiască, poate de-a lungul a mii de secole. Îmi amintea de o pictură în sepia, pe care o văzusem cândva, executată cu cerneala unei belemnite, un soi de măluște cefalopode fosile, care trebuie că pierise și se fosilizasele cu milioane de ani în urmă. Eram pe punctul să arum camforul, dar mi-am adus aminte că era inflamabil și că ardea cu o flacără răvie. Era de fapt o luminare excelentă, așa că l-am băgat în buzunar. În orice caz, n-am găsit niciun fel de explozibil, nici vreun alt mișloc pentru a dărâma ușile de bronz. Până acum, drugul meu de fier era lucrul cel mai depres peste care dădusem. Cu toate acestea, am părăsit galeria foarte mulțumit. Nu pot să vă spun tot ce s-a întâmplat în acea lungă dupamează. Mi-ar cere un mare efort de memorie să-mi amintesc cercetările mele în ordinea cuvenită. Mi-aduc aminte de o galerie lungă, de rafturi pline de arme ruginite, Și cum am ezitat între drugul meu și o toporișcă sau o sabie. În orice caz, nu puteam duce două arme deodată și bara mea de fier promitea să fie mai bună împotriva ușilor de bronz. Erau numeroase puști, pistoale și carabine. Cele mai multe erau transformate în mase de rugină, dar multe erau dintr-un metal nou și arătau a fi încă solide. Dar orice fusese cândva cartuș sau pulbere se transformase în praf. Un colț al galeriei era negrit și spart. Probabil, gândeam eu, din cauza vreunei explozii prin exponate. În alt loc era o vastă colecție de idoli. Polinezieni, mexicani, greci, fenicieni, din toate țările pământului. Și aici, cedând unui impuls irezistibil, mi-am scris numele pe nasul unui monstru sculptat în steatită din America de Sud, care mi-a atras atenția în mod deosebit. Steatita este o rocă moale, silicat natural de magneziu. Pe măsură ce se lăsa seara, interesul meu slăbea. Am trecut din galerie în galerie, toate profuite, tăcute, adesea ruinate, cu exponatele devenite uneori simple grămezi de rugină și cărbuni, alteori păstrate ceva mai bine. Într-un loc m-am trezit lângă modelul unei mine de tablă și apoi, printr-un simplu accident, am descoperit într-o casetă hermetică două cartușe de dinamito. Am strigat Evrica! și am spart bucuros caseta. Apoi, M-a cuprins o îndoială. Am ezitat. Alegând o mică galerie lăturalnică, am făcut o încercare. Niciodată n-am simțit o dezamăgire atât de mare ca atunci când am așteptat timp de 5, 10, 15 minute o explozie care nu s-a mai produs. Desigur, cartușele de dinamită nu erau decât de model. Cum trebuia să și presupun după aspectul lor, sunt convins că, dacă n-ar fi fost așa, aș fi alergat fără răgaz și aș fi aruncat în aer, în neființă, și sfinxul, și ușile de bronz, dar și, după, cum s-a dovedit, șansele mele de a regăsi mașina timpului. Cred că, îndată, după asta, am ajuns la o curte mică, deschisă, în interiorul palatului. Era acoperită cu iarbă și avea trei pomi fructiferi, așa că ne-am odihnit și ne-am răcorit. Către apusul soarelui am început să mă gândesc la situația noastră. Noaptea se furișa deasupra și ascunzișul meu în inaccesibil încă nu era de găsit. Dar asta mă tulbura acum foarte puțin. Aveam în posesia mea un lucru care era, poate, cea mai bună armă de apărare împotriva morlocilor. Aveam chibrituri. De asemenea, aveam un buzunar cam forul, dacă ar fi fost nevoie de o flacără mai strălucitoare. Mă gândeam că nu puteam face altceva mai bun decât să ne petrecem noaptea în aer liber, protejați de un foc. Dimineața urma să-mi caut mașina timpului. În acest scop, nu aveam deocamdată decât măciuca mea de fier. Dar știind mai multe lucruri, îmi făcusem o altă părere în privința ușilor de bronz. Până acum mă abținusem să le forțez, mai ales din cauza necunoscutului care se ascundea în dosul lor. Niciodată nu mi-au făcut impresia că ar fi prea puternice și speram că drugul meu de fier nu era tocmai nepotrivit pentru această treabă.